0: אני רוצה לספר לכם סיפור ששמעתי מאת בעל המעשה כלי ראשון. יש לי ידיד בשם גארי טורגו. הוא בעל הבית של בנק במדינת מישיגן בארצות הברית. גארי טורגו הוא יהודי ידי שמיים, בן תורה, עסקן דגול, עם לב יהודי גדול וחם. אחד מהעמודים של מוסדות היהודים במדינת מישיגן. ושמעתי ממנו פעם את הסיפור הבא ואת ביקורי בדיטרויט. יום אחד הוא מספר לי, גרי יושב במשרדו, הוא מקבל טלפון נזעם. אתה גרי טורגר בעל של הבנק הזה? כן, הוא עונה. אתה לא מתבייש? אומר עליו בטלפון. ככה מתנהג יהודי, כל עם ישראל מתבייש בך שאתה יהודי. מה קרה? שאל לו, גרי. מה קרה? אבא שלך, שעל שמו קראו הבנק שלך, מתהפך בקבר, מתבייש בהתנהגות של הבן שלו. אטימות כזו עוד לא ראיתי בחיי. גרי מתאמץ להרגיע אותו, אומר, ידידי, יקירי, מה קרה? תגיד לי. הסיפור ככה, מדובר ביהודי, איש מבוגר, בן 91. הוא גר בעיר, אולי לא שמעתם על העיר הזה, דובלין במדינת אוהיו, לא דובלין באירלנד, דובלין באוהיו, בארצות הברית. לפני 40 שנה, הוא מספר לגרי, הוא לקח הלוואת משכנתה מהבנק כדי לבנות לעצמו ולאשתו בית חדש. הבית עלה אז, לפני 40 שנה, 40 אלף דולר, והוא לבא את כל הסכום. הוא נדרש להחזיר סכום קטן כל חודש, ומעולם הוא לא פיגר, הוא לא התאחר בתשלומים. לפני שנה אשתו נפטרה. הוא היה מבולבל, היה מדוכא, לא היו להם לילדים. אשתו הייתה משענת שלו, התמיכה שלו, האהבה שלו. אז הוא הפסיק לטפל בכל העניינים היומיומיים, לא טיפל ברחובות הרגילים, לא פתח מעטיפות דואר, פשוט לא היה לו, לא לו... המצב רוח, לא היה לו המוד לעשות את זה. לא היו להם ילדים לדאוג להם, הוא היה בודד גלמוד. עברו תשעה חדשים ממיטת אשתו, הוא אומר, הוא לאט לאט חזר לעצמו. הוא עשה מאמצים גדולים לחזור לחיים רגילים, הוא מתחיל לפתוח את המעטיפות שהגיעו בדור, מה הוא מגלה? הוא החסיד תשעה תשלומים לבנק. בן אדם נאמן, בן אדם מסור, בן אדם אותנטי. כותב צ'ק עם כל הכסף, שולח את זה לבנק כדי לשלם את החוב של דרשת החדשים האחרונים. מקבל תגובה. הבנק מודיע לו, כבר, מודיע לו כבר מאוחר, הם העבירו את הנכס לעיכול. תתבייש לך, הטיח האיש המבוגר בבנקאי, בגרי טרגו. לא החסרתי תשלום במשך 40 שנה. אשתי מתה עליי. תשעה חדשים, סיבלתי יסודים נורים, נכון לא שילמתי. ככה הבנק שלך מתנהג? תתבייש לך. גרי טורגו הוא מנץ'. הוא אומר ליהודי הזה, אני מבטיח לך, אני אישית אסתכל מה קרה ואני אחזור אליך. גרי מיד טורק את הטלפון, ניגש אל הפקידים בקומה רביעית, שואל מה קרה? הם מסתכלים בקומפיוטר ואומרים לו, התיק כבר יצא מאחריות הבנק. זה כבר לא ברשותם, זה עבר הלאה לעיכול. עסקה אחרת כבר קנתה את הרשות לטפל בבית, וזה כבר לא ברשות הבנק שלו. גרי ממשיך את הבירור, והוא ראה שהחוב כולו, כולל דמי איחור לתשעה חודשים, כל החוב על הבית עומד על חמש אלף ומאתיים דולר. ריבונו של עולם, חמש אלף ומאתיים דולר, זה כל החוב. גרי מוציא פנקס של צ'קים אישי, כותב את כל הסכום, מבקש מהפקיד לשלוח זה באותו יום לאלה שמטפלים במכירת הבית, לספר להם מה שקרה, שיעזבו את כל העסק. בסדר, הוא מבטיח, הוא יעשה את זה. גרי שולח מיד מכתב לאותו יהודי, החוב שלך טופל. החוב שלך שולם, הבית שלך לאריכות ימים, תהנה מהבית שלך, אתה כבר לא צריך לשלם כלום, וזהו, גרי שכח מכל הסיפור, לא שמע ממנו, שלום על ישראל, הכל בסדר. חולף משך זמן. יום אחד גרי טורגו מקבל טלפון מעורך דין בדובלין, אוהיו. אתה מר טורגו? כן. אתה זוכר את האיש המבוגר שהייתה לו בעיה עם המשכנתה? גרי היה צריך רגע להיזכה, כבר עבר משך זמן. הוא אומר כן, אני זוכר. ובכן, אומר העורך דין, אותו יהודי נפטר אתמול. לפני מותו, הוא ביקש שאני אבוא אליו, הוא ממני בקשה מוזרה. הוא רוצה לשנות את הצוואה שלו. הייתה לו צוואה לפני כמה שנים, אני עורך דין, הוא רוצה לכתוב צוואה שנייה. מה הוא רוצה לכתוב בצוואה שנייה? שהוא מעניק לך, גרי טורגו, בתור מתנה, את הבית שלו. זה הנכס היחידי שיש לו, אין לו נכסים אחרים, זה הוא נותן מתנה לגריטורגו. הוא היה כל כך נסער ונרגש ממה שעשית בשבילו, שהוא ביקש להעביר את הבית לך בצבא השנייה. הוא ביקש גם שתיקח את הבית ותשתמש בו למטרה של לעזור לבני אדם, אחר, לבני אדם אחרים, למטרות, למטרת צדקה שנראית לך, לפי מה שאתה רוצה. גרי מיד בירר שהבית שווה עכשיו 850 אלף דולר. גרי שואל את העורך דין, הוא מלש, אם ידוע איזו מטרות צדקה היו קרובות לליבו של היהודי הזה. העורך דין אומר, הוא אהב מאוד את ארץ ישראל. היה יהודי, היה אהוב בישראל. כך סיפר העורך דין. אז גרי אמת, אנחנו צריכים לכבד אותו, זה הבית שלו סוף כל סוף. גרי עורך רשימה. של עשרה ארגוני, ארגוני צדקה בארץ ישראל. הוא מורה לעורך הדין, הדין למכור את הבית בכסף מלא ולהעביר לכל אחד מהארגונים בארץ 85 אלף דולר. הוא אמר שהוא לא לוקח לעצמו אפילו דולר אחד על הטיפול בנכס, הוא רוצה שהכל ילך לצדקה בארץ. עורך הדין משתקק, משותק, אומר לי גרי. ואז הוא אומר ככה, תשמע, מיסטר טורגו, מר טורגו, אני נוצרי, אני קתולי, קפליק, אני גור בדובלין, אין פה יהודים רבים, אני אוהב לקרוא את התנ״ך בכל יום, אני נוצרי, והיום אני בקיא בכל התנ״ך. אני מבין את התנ״ך, ככה אני חושב, אני מבין הרבה מהתנ״ך, אבל תמיד כל ימיי שאלתי את עצמי שאלה אחת, ולא הייתה בידי תשובה. למה אלוקים, למה השם בחר בכם, עם ישראל, להיות עם הנבחר שלו? למה היה מעמד הר סיני, פרשת יתרה, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וכל קדוש והייתם לי עם סגולה, עטה בחרתנו בכה השם מכל העמים? למה? למה אתה? אני לא ידעתי. עכשיו קיבלתי את התשובה. גני מסיים את ומאיזו הייתה העסקה הכי מוצלחת בחיי. עבור חמש אלף דולר, קיבלתי בית של שמונה מאות וחמישים אלף דולר, שהכל הלך לצדקה בארץ ישראל. הסיפור הזה מאוד מרגש בשבילי, ואני אגיד לכם למה, בפרט בתקופתנו, הרת עולם בתקופתנו מאתגרת זו, בית המשפט בהאג, ובכלל כל תגובת העולם, אמריקה, ואירופה, ודרום אפריקה, ועזיה, וכל המדינות בעולם. במזרח ובמאירה, בדרום ובצפון, לאחרי הטבח המחריד של שמחת תורת השבע, אוקטובר בשבי, השביעי, 2023. וזה היחס שלנו לעולם הגדול, כתוצאה מאריכות הגלות שלנו, והעומס המבהיל, והמצוקות הנוראות שעם ישראל עבר בשנות גלותנו. אנחנו שוכחים לפעמים מי אנחנו, ואחד מהיסודות מה עליו נבנה עם ישראל, שהוא חלק מייעודו ותפקידו האלוקי ושליחותו בעולם. ולהגדיר ולהסביר את עבר. ראיתי פעם מאמר בשפת אמת. להגיד את האמת, שפת אמת, צריך להגיד את האמת, שפת אמת היא קונלרד, זה העמיס את ליבי. ראיתי את זה פעם ראשונה, אמרתי, וואו. אחת מהמידות, אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן, בכל בוקר, לפני, מיד בתח... בתפילת הבוקר, לפני שמתחילים את התפילה, כולם אומרים וחוזרים קטע מתורת כהנים, פרשת ויקרא, רבי ישמעאל אומר, בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת בהן. קל וחומר, גזירה שווה, בניין אב כתוב אחד, בניין אב כתוב אחד, כלל פרט, פרט כלל, כלל, כלל פרט וכלל. מה זה? זה 13 מידות שמשה רבנו קיבל במעמד הר סיני ונתן את זה לעם ישראל, המותדות, הפורמולות, המתודס, איך צריכים לפרש, ללבן, להבהיר, להסביר את התנ״ך. הרי הטקסט המקראי כתוב בצורה שקשה מאוד לפענח את זה בצורה ברורה, אז יש 13 מידות, מידות איך לפענח את זה, איך להסביר את זה, שחכמי ישראל בכל דור ודור היו קשובים ונאמנים לשלוש עשרי מידות אלו שרבי ישמור היה אומר בשלוש עשרי מידות התורנות זה שם. כולם קוראים את זה, קוראים את זה במהירות, אבל צריכים כבר להתפלל. יש לדווננו, כמו הרבה חלקים בתפילה, לא מבינים מהם מה שלוש עשרי המידות. בכל אחד יש עמקות, הן בתורת הנגלה, הן בפשט, והן ברמז, והן בדרוש, והן בסוד. כתוב בנוי ימלימלך, רבי ישמעון לאימר, בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת בהן. כדי לדרוש את התורה, אתה צריך לפתח בעצמך. י"ג מידות הרחמים. מה הוא רחום אף את הרחום. היא דבק במידותיו, היא דבק בדרכיו. דווקא בו ללכת בכל דרכיו. רק יהודי שפיתח בעצמו, איבד, זכח את עצמו, עד שיש אצלו שלוש עשרה המידות. מאירות בליבו בחייו, אז התורה נדרשת. התורה נדרשת בדרך ומילא. השלוק כותב שי"ג עשרי מידות, קשורים עם הי"ג אני ממנס, שקבע הרמב״ם, י"ג עיקרי האמונה, הם קשורים י"ג מידות. י"ג מידות של הנרשת בן כתוב בזוהר קשורות עם י"ג מידות הרחמים. יש שם המון דברים עמוקים. אבל היום מתעכבים על אחת מהמידות. זה נקרא כך, דבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולה יוצא. כך אומרים בכל בגר, מה פירוש? מה, דבר שהיה בכלל, יצא מן הכלל ללמד, לא על עצמו ללמד על הכלל? אז בואו נעשה הנחשה, נעשה, נעשה משל. כתוב בפרשת בוא, שבעת ימים תאכל מצות. נו, המצווה ברורה. במשך שבעת ימי חג הפסח צריכים לאכול מצות במשך שבעה ימים. בסדר, יש לי בעיה. במקום אחר בתורה, בפרשת ראי, נאמר בפירוש, ששת ימים תאכל מצות. שישה, לא שבעה. אז יש כאן סתירה ברורה, בוטה, גלויה. אני מחויב לאכול מצה שבעת ימים או ששת ימים? ברור שהתורה בספר דברים אומר רק ששת ימים תאכל מצות. הרי שיום השביעי של פסח, היה בכלל, היה בכלל חיוב אכילת מצות, שבפעם ראשונה נאמר שבעת ימים תאכל מצות. זה דבר שהיה בכלל, ואחר כך יצא מן הכלל. התורה הפקיעה יום השביעי של פסח מהכלל, שהרי היא קובעת בפרשת ראי, ששת ימים תאכל מצות, לא שבעת ימים תאכל מצות. זה מובן, כן? דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל. על זה אומרים חז"ל, אל תחשוב. שיום השביעי של חג הפסח יצא מן הכלל רק עבור עצמו, כדי להגיד לנו שהוא לא, לא מחויב במצוות מצה. זה דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, איך אני יודע? כי אם זו הסיבה שהוא יצא מן הכלל, למה היו צריכים להתחיל להכניסו לכלל ולומר שבעת הימים תאכל מצות? היה מספיק להגיד ששת ימים תאכל מצות. ולא היו צריכים להוציא את עצמו מן הכלל. תשמע, אני צריך להכניס אותך לקבוצה כדי אחר כך להוציא אותך מהקבוצה. אל תכניס אותי לקבוצה ולא תצטרך להוציא אותי מהקבוצה. <laughs> אתה מכניס אותי לכלל, אחר כך אתה מוציא את עצמי, מוציא, אחר כך אתה מוציא אותי מהכלל. <laughs> לא מדובשך ולא מאוקצך. לא תכניס אותי ולא תפקיע אותי. זה, זה, זה לא, אין פה היגיון. אם, אם צריך, אם רוצים להוציא אותו מן הכלל, למה אתה מכניס אותו לכלל? ת, תגיד לך, תגיד לי, ששת ימים, אתה אוכל וזהו. כותב שבעת ימים, אחר כך אתה ששת ימים, יש שתידה. צריך להגיד שהקדוש ברוך הוא החליט, you know לא רוצה יום השביעי, למה לעשות משחק כזה? על זה באה זה לא פשוט. דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא. אלא ללמד על הכלל כולו יצא. הוא בעצם סמל לכל הכלל. כלומר, הסיבה שיום השביעי היה בכלל ויצא מן הכלל, זה ללמד על הכלל כולו, שגם בששת הימים הראשונים לא מחויבים לאכול מצות. היה כתוב ששת ימים תאכל מצות? כתוב גם שבעת ימים תאכל מצות, אבל אחר כך כתוב ששת ימים. אז ששת ימים הראשונים ברור שאין חיוב לאכול מצה. אי כתוב ששת ימים תאכל מצות, מסבירים חז"ל. הפירוש הוא שאם אתה רוצה לאכול לחם בחג, אתה צריך לאכול מצה ולא חמץ. אין מצווה לאכול מצה בשאר הימים של רק... יש איסור לאכול חמץ. אז אם אתה רוצה לאכול דגן, לחם, במשך הפסח אתה צריך לאכול מצות. זה נקרא רשות. אכילת מצה במשך שבעת הימים, ששת ימים, ביום השביעי זה רשות. חוץ מלילה הראשון. לילה ראשון בתוך הסדר יש חיוב ממש לאכול מצה, כי כתוב פסוק בפרשת בו, בערב תאכלו מצות. So, זהו. זה הנקודה, דבר שהיה בכלל, יצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא. אלא ללמד על הכלל כולו יצא, כלומר הוא חוזר ומלמד שגם ששת ימים הראשונים הם גם יש להם גדר מיוחד, זה כמו יום השביעי. אסור לאכול חמץ, אם אתה רוצה לאכול לחם אתה צריך לאכול מצה, כמו שאנחנו עושים, אבל אין חיוב לאכול מצה. אומר בעל השפת אמת, רעיון אדיר. זה לא רק כלל טכני איך לפרש את המקרא, ויש המון דוגמאות, אני נתתי רק דוגמה אחת. אבל יש פה רעיון מרכזי, רעיון גלובלי, בכל מערכת היהדות. דבר שהיה בכלל. בוא תפתח את התנ״ך ומשבראשת. עד לפרשת לך לך, אברהם אבינו ומשפחתו הוא בכלל מין האנושות. זה דבר שהיה בכלל. עשרים הדורות הראשונים, מאדם הראשון ועד אברהם אבינו, הם כלל אחד גדול. אין הפרש בין משפחה למשפחה, בין שבט לשבט, בין אומה לאומה. ודאי, יש אומות שונות, יש שבדים שונים, יש מגזרים שונים, יש מדינות שונות. לאחרי מגדל בבל כולם נפוצו, אבל... בסדר, זה שבטים על כולם באים מבן אדם אחד, מאדם וחווה, בני אדם הראשונים, בצלם אלוקים עשה את האדם, זה ספר תולדות אדם, ומהם יצאו כל הגזע. כולם הם צאצאי אדם הראשון וחווה שנבראו בצלם אלוקים. כל הסיפורים של פרשת בראשית, פרשת נוח, סיפורים גלובליים, עמוקים, חזקים, הם סיפורים שמיועדים לכלל מין האנושות, The Human Race. זה מדבר על האתגרים, התסבוכים, הנפילות, המשברים, החיובים, המוסר, הכוחות שיש במין המדבר, the human rest, race, race, ללא יוצא מן הכלל. דבר שהיה בכלל, גם הגזע של אברהם הבינו, אבא וסבא 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 ועד לנוח, כולם הם בכלל אחד. גם המצוות להם נכראים שבע מצוות בני נוח, שהם המצוות. ששייכות לכל מיני אנושות ללא הפרש, ללא הפרש גזע, ללא הפרש צורה, ללא הפרש מגזר, שבט, השתייכות, אומה, מדינה, טר, טריטורי, טריטוריה, טריטוריה. אתה חלק ממין האנושי שנברא בצלם עליכם. פתאום מגיע פרשת לך לך. דבר שהיה בכלל, יצא מן הכלל. ויאמר השם על אברהם, לך לך מארצך ומולדתך, מבית אביך, לארץ אשר ואסחלגו גדול אגד לשמך ויהי ברכה. דבר שהיה בכלל, פתאום יצא מן הכלל. אסחלגו גדול. יש פה יצירת אומה חדשה, מה שאנחנו קוראים ו-Jewish דבר היה בכלל אז אל תחשוב שאברהם ובניו וזו, כבר אין לנו דאגה לעולם. עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשר, אין לנו בכלל שייכות לעולם, זהו, יצא מן הכלל. ודאי, אין עם לבדד ישכון, זה דבר אמיתי. אומה ישראלית תיאומה מיוחדת עם חזון ושליחות מיוחדת ועם תייג בצוות שניתנו דווקא למשרו. אבל זה לא סתם דבר שהיה מן הכלל, שהיה בכלל ויצא מן הכלל, וזהו, הופקענו, אין לנו שייכות. לא ולא. לא ללמד על עצמו יצא. אלא ללמד על הכלל כולו יצא. תפקידו של אברהם וזרעו, הסיבה שהם הופקעו מן הכלל, זה לא שילכו לאיזה אי בדד, וכבר לא שייכים למין אנושי, להפך. תפקידם זה ללמד על הכלל כולו, להחזיר את הבורא לכל הבריאה. להחזיר את השכינה לכל יצור חייך אמינים בתפילות ראש השנה מה אנחנו מתפללים וידע כל פעול כי אתה פיילטו ויבין כל יצור כי אתה ייצר אותו ויאמר כל אשר נרשמה ואפוי אשר מלכה ישראל מלך ומלכותו בכל משלה מלכותו בכל משלה לכן הדבר הראשון שהקדוש אומר לאברהם אבינו והתחיל לגוג גדול הקדוש ברוך ויבלך ונברכו בך כל משפחות האדמה, all the families of earth, כל העמים, ימצאו ברכה. ברכה. אתה תהיה מקור השראה, מקור של אהבה, חמלה, מוסר, וברכה לעולם כולו. וזה לא סתם ברכה, זה בתחילת הבחירה של אברהם אבינו, כי זה מעיקרי התפקיד, ללמד על הכלל כולו יצא. הסיבה ששבעת ימים תאכל מצות יצאה מן הכלל, כי הכלל בעצם היה אפשר להתפרש בצורה לא נכונה. שבעת ימים תאכל מצות, היינו מפרשים, צריכים לאכול מצה שבעת ימים, וזה לא נכון, אין חיוב, יש רק איסור לאכול חמץ. יש צריכים להוציא שבעה, לא ש... משווים מן הכלל, כדי שהוא יציל, הוא על כל הכלל. הכלל, עד אברהם אבינו, היה כלל גדול, כלל חזק, כלל אלוקי. אבל עכשיו היה צריך תיקון עולמי, זה דבר שהיה בכלל יצא, אבל לא יצא כדי לברוח ולהיפרד לעולם ועד, לא, כדי להפוך את העולם לעולם של גאולה. איך אומר בשירשינים, בתי לגני, אחותי כלה, אומר במדרש רבה בשירשינים, עיקר שכינה בתחתונים הייתה, היו שבעה חטאים ובגלל זה השכינה עלתה, עלתה, יותר נתפרדה מהעד מהארץ. להרגיש לחוות הלקות בארץ כבר נעשה קשה, ואחר כך היו שבעה צדקים ומשה רבינו כל השבי, כל השבי החליטו את השכינה למטה בארץ. תפקיד ללמד על הכלל. עם ישראל תלמד לכל מין האנושי שכולם נבראו בצלם אלוקים, שכולם תפקידם ליצור עולם של טוב, של מוסר, של אהבה, של חמלה, של יופי, של חסד, של אכפתיות. כתוצאה. משנאת ישראל האיומה שחווינו במשך אלפי שנות גלות והדיין חזקה, חזקה היא בעולם לדאבוננו למגינת ליבנו. כתוצאה מהקשים הנוראים שהיו לנו להישאר יהודים, נשתרש אצל הרבה מאיתנו איזה רגש, שמי אכפת לנו מאומות העולם, מי אכפת לנו מהגויים, זה בכלל לא עניין בעיה שלנו, או להפך. אולי זה כן בעיה שלנו, אבל אין בכוחנו להשפיע. אנחנו חלשים, אנחנו עם קטן, יש לנו מדינה קטנה, מספרים כל כך קטנים, יש חמש מיליון יהודים ושש מיליון בארץ ישראל, איך אפשר להשפיע? זוהי תוצאה מחשכת וישירי הגלות, אבל זה לא נובע מההבנה האמיתית מהו הכוח האמיתי והייעוד של איש יהודי היה בשושן הבירה. יש פירוש נפלא מרבינו עובדיה סיפורנו בפרשת יתרו, מה זה ואל תמתי לי ממלכת כהנים וגו קדוש, מה זה ממלכת כהנים? כל היהודים הם לא כהנים, אז הוא אומר, התפקיד שלכם, כותב הסיפורנו, זה להבין ולהורות לכל המין האנושי, לקרוא כולם בשם השם, זה ממלכת כהנים. אתם מנהיגי המוסר. אתם נוצרתם כדי ללמד את העולם החילוק בין טוב ובין רע, אהבה ושנאה, חיוב ושלילה. מה יבנה עולם ומה יחריב עולם, מה יאיר עולם ומה יחשיך על עולם. הייתי פעם בהרצאה, היו שם יהודים ליברליים במאוד מאוד. הייתה להם בעיה גדולה עם המושג של עם הנבחר. לנוצרי בדובלין לא הייתה בעיה, <laughs> אבל ליהודים האלה הייתה בעיה, הם החשיבו זה לגזענות כביכול. מישהו נזק. אתה נראה בן אדם אינטליגנטי, נו, מחמאה יפה. אתה נראה בן אדם, אינטליגנטי, אם אתה יכול להאמין שעם אחד נבחר מכל שאר העמים, כולם אפס, ורק אני ואתה, הוא אומר לי, חשובים בעיני הבורא? אמרתי, אתה טועה בכל המושג שלנו נבחר. אנחנו נבחרנו, We were chosen to teach everybody were chosen. אנחנו נבחרנו כדי לספר ולהמחיש לכל בן אדם החי עלי אדמות. שהוא או היא נבחרו על ידי הקדוש ברוך הוא למלות שליחות מיוחדת בחיים. אנחנו נבחרנו להמחיש ולהראות בצורה יום יומית, בחיי יום יומים, לכולם שגם הם נבחרו על ידי הבורא לקיים שליחותם. זה מה שהשספרנו אומר, אנחנו נבחרנו כדי לגלות לבן אדם חי עלי אדמות. שהוא נבחר על השם למלות יעודו בחיים, לשבת יצרה, להפכו לעולם של טוב, של חמלה, של אהבה, של אמפתיה. יש פסק נפלא מהרמב״ם, רבינו משה בן ממון כותב הלכה בהלכות מלאכים, רק שההלכה זו לא ידועה במשך כל הדורות כי התהיו לנו מספיק צרות להישאר יהודים, אבל כך כוסב הרמב״ם, ואני מצטט מילה במילה של הרמב״ם, ספר יד החזקה, הלכות מלאכים, ציווה משה רבינו מפי הגבורה, לקוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטעבו בני נוח, כלומר, בהר סיני קיבלנו גם את השליחות לשנות את כל העולם. איך אומר הנביא ישעיהו בפרק מ"ט? ונתתיך לאור גויים, להיות ישועתי עד קצה הארץ. זה ה"וניברו לך כל משפחות אדמה". כשאנחנו אומרים, ובנו בחרת מכל העם ולשונעת מכל העמים, זה לא רק עבור עצמנו. זה ללמד על הכלל כול, להפוך את העולם כולו לדירא להתברך. לכבד את כל הבריאה לבורא. וידע כל פועל כי אתה פלטו. אנחנו לא צריכים להתבייש בתפקידנו, העולם היום בפרט משווע, זועק, מתחנן למוסר אמיתי. לא צריך להיכנע. שונאי ישראל האמיתים, לא אכפת להם מה שתעשה. אתה הלך, תעשה, אומר ימין, הם אומרים שמאל, אתה אומר שמאל, מימין, אתה אומר באיזה בוקר, הם אומרים ערב, ערב, בוקר. אתה אומר שכדור הארץ, עגול, הם אומרים זה לא עגול, זה מרובע. מה שתגיד, מישהו ששונא את ישראל, אין חילוק. אבל יש בני אדם שהם טובים, מחפשים מוסר אמיתי. זה לא הזמן שעם ישראל יתבייש ויחפש איך לקבל הצדקה מאנטישמי זה או מאנטישמי זה שאנחנו מותרים לעשות משהו, יש לנו הזכות להגן על עצמנו, זו לא זכות, זו חובה מוסרית להגן על החפים מפשע, זו חובה מוסרית. העולם מכבד מוסר אמיתי. עם ישראל הוא העם שהגיע לעולם לגלות מה זה טוב, מה זה רע. לא צריכים להתבייש, לא צריכים להיכנע, לא צריכים למכור את הנפש, את הנשמה, את העתיד של מיליוני יהודים, כדי לחפש הצדקה אצל אלה שגם השואה לא כל כך אכפת להם. ראיתי פעם קליפ וידאו, איך שיהודי רון אדליסט, רון אדליסט היה ממייסדי שלום עכשיו. נו, החליט להגיע לביקור להרבי מלובביץ', חלוקת דולרן. אז הוא שואל את הרבי ככה ישר, הוא אומר הרבי מחזיק עדיין בדיעה שלו לא לוותר על אף שעל, לא לוותר על אף שעל, אז הרבי, אני איך הרבי יקנה לו, ממייסדי שלום עכשיו, אז הרבי שואל אותו מיד, יש לך השפעה בעניין זה? כאילו אתה סתם רוצה לתבוא לוויכוח? יש השפעה, יש משהו קונקרטי שיצא מהשיחה הזו, או סתם ויכוח. אז הוא אומר לה רבי, יש לי השפעה כמו כל יהודי. הוא אומר לה רבי מנאי אם אני יכול להשפיע עליך, אם אני, כלומר, אני מפרש, אם אתה פתוח להשפעה שלי, צריכים להיות פתוח. אם אני סוגר את העיניים פיזיים או רגשים, אני לא פתוח. אבל אם, ככה אומר, אם אני יכול להשפיע עליך, הרבי אומר לרון אדליסט, אז אני רוצה להשפיע עוד לך בכיוון זה, שתדע שכל ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, וכל הנותן חלק ממנה למישהו אחר, הוא גוזל את עם ישראל. אפילו יהודי שרוצה לתת חלק, זה גזילה מאלפי שנות היסטוריה של העם ישראל, זה גזילה מאברהם, יצחק, יעקב, משה רבנו, כל חייל שנהרג, כל יהודי שחי מאברהם אבינו עד היום, זה גזילה ממנו. זה אפילו לא שייך ליהודי פרטי שהוא יכול למסור את זה. זה גזילה מאת בורא העולם שמבטיח לעם אחד לזרעך אתן את הארץ הזאת, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. נחלת עולם להלקי עולם. זה אפילו לא שלי שאני יכול למסור את זה, וזה גם הכרזה של חילול, שכל ההיסטוריה שלנו אפס. כל האמנה שלנו זבל, כל התירה שלנו כביכול רחמנו לצלון שווה כלום. והעולם מרגיש את זה. על כל פנים אני מפרש קצת, אבל כך הרב אומר לרון אדליסט. כל מי שמעשה הוא גוזל אותה משרה. הוא לא נשאר חייב. מייסד שלום עכשיו פונה לרבי מלובביץ' ואומר, אפילו אם זה כולל מלחמה נגד כל העולם, כלומר הרב בעצם מציע להיות קיצוני, קיצוני, ולצא למלחמה נגד כל העולם. במנוחה הרב אומר לו, אלו הרוצים להילחם עם עם ישראל, לא זקוקים לסיבה מיוחדת. הם רוצים להזיק לישראל, ואין נפקא מינא אם ישראל תעשה באופן כך או באופן כך. ואחר כך הרב פונה לעצמו ואומר, אני בא מרוסיה. הוא גדל באוקראינה. שם היו תמיד עלילות דם, ולא בשביל שהיהודים היו אשמים בזה, אלא בשביל שהגויים חיפשו משהו להעליל ולהזיק את ישראל. פה הרב מכניס לו סדר בראש. אתה חי בבועה. אתה חי בסרטון, בסרט שלא קיים, אני במילוסיה. אתה מאשים את עצמך ואת עם ישראל באנטישמיות. אנחנו השתמשנו בדם של נוצרים ושחטנו ילדים נוצרים כדי לעפות מחזרה, כן, ודאי. אם רוצים להזיק, יעשו עלילות לא דם. אל תמכור את הנפש שלך, ואל תעשה שטויות, ואל תכניס את עצמך בסכנה, ואל תסכן את תשתית האומה והמדינה שלך, כדי למצוא חן במישהו שמסוגל להגיד שאתה שוחט ילדים איזלאמים או נוצרים כדי לאפות מצה בפסח. רון פונה לרבי ושואל שאלה זו, לא ייתכן שהגויים ירצו אי פעם לעשות שלום איתנו? <קש> פה הוא אומר לרבי, למה אתה כל כך פסימיסט כאילו? תמיד עלילות לא דם עלינו, אולי הם רוצים לעשות שלום, מה יש? מה יש? אמר לו הרב בדברים האלה, אני מצטט, לזה אין אף גמינה מה אתה תעשה או מה אני אעשה. אנחנו פה לא נחליט אם הם מוכנים לעשות שלום, הם צריכים להחליט את זה. הם צריכים להתרפא מהנגע, מהחולה של האנטישמיות. הוא אומר, זה תלוי בבורא העולם, והוא לא זקוק לעידוד שלי. כי כל אחד מישראל, בכל מקום שהוא, בפרט בארץ ישראל, הוא בנו יחידו של הקדוש ברוך. מה הוא אומר לו? כשהם מוכנים, אנחנו מוכנים, כולנו יודעים שאנחנו מוכנים לעשות שלום. השלום יהיה בן רגע, אבל אל תמכור את הנשמה שלך. אל תוותר על העיר, על המדינה, על הארץ שהשם נתן לך. ואל תכניס בסכנה מיליוני יהודים כפי שעשית בעבר. כדי שמישהו בלונדון או בפריז או בדרום אפריקה או בוושינגטון יחייך לך לחמש דקות. אני צריך להגיד אם אני לא טועה, הסתכלתי על הוידאו, גם הלב של רון אדליסט קצת נמס. כשהלך כבר, הרי בקורא לו בחזרה, הוא מפתיע לו, הוא אומר למילים אלה. לא כדאי לבלות זמן, לחפש טעמים, אולי להחזיר משהו מארץ ישראל. בא לי לפקוד כשאני מספר את הסיפור הזה, כי אני חושב מה אם ממשלות ישראל לדורותיהן היו מפנימים את הגישה הזו של הרבי מלובביץ'. ופה מגיעים לנקודה הגדולה, כשעם ישראל מדבר באותנטיות, אותנטיות מוסרית, אותנטיות תורנית, אותנטיות היסטורית, אידיאליסטית, אלוקית, מוסרית. העולם מקשיב ובחוזק. העולם רוצה את זה, אנחנו צריכים לעשות את זה. לא לפחד, לא להתבייש, להפך. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוד קדוש, זה הזמן להיות אור אמיתי לגויים. זה לא יגרום ריחוק מאלה שהם אנשים טובים, להפך. זה יגרום להערצה ולהערכה ואפילו יותר לאהבה. אנחנו, אני מרגיש שאנחנו עכשיו נאלצים, עם ישראל, ארץ ישראל, ללכת להרבה מקום עמוק יותר. הרבה מאיתנו חיינו בדמיון, בפנטזיה, בסרט, שכאילו יש קו ירוק. ואחרי קו הירוק זה כבר התנחלויות לא חוקיות, כי צריך שתי מדינות. אבל עד לקו הירוק, אה, oh, זה מדינת ישראל הנאורה, היפה, המוסרית, הדמוקרטית. <laughs> זה היה סרט שרק אנחנו האמינו בסרט הזה. תדבר לכל השכנים, <laughs> מה הם אומרים? ליסטים אתם, אתם יצרתם בדמיונות שלכם קו ירוק, לא היה ולא נברא. האדמה שלנו, האדמה שלנו, לא רק עזה. ולא רק יהודה, ולא רק שומרון. כל האדמה, כל ארץ ישראל, כל יהודי בארץ ישראל, גם הוא, הוא שותה כפה ברחוב דיזנגוף, הוא מתנחל. כל מדינת ישראל, התנחלות אחת גדולה, ליסטים היחידים שעושים את ההפרש הזה, זה היהודים, ושותים דמוקרטיה, דמוקרטיה. אומרים ליסטים, אתם גנבים, ועולם מאמין להם. אומר לנו הרש"י הראשון בספר בראשית. שכל ההקדמה של ספר בראשית ושמות עד לפרשת בוא זה כויח מייסוב הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים שאם יאמרו אומת העולם לישראליסטים מה אתם שכבשתם ארצת שיבור גויים יהיה לנו מענה מן המוחם בראשית ברא לקמת השמיים ואת הארץ כל העולם שלו היא כל הארץ שלו היא הוא ברא ונתנה לאשר ישר בעיניו ברצונו נתנה מהם ברצונו נתנה להם העולם מארץ עלינו להפסיק לפסוח על שתי הסעיפים ולדבר בבהירות, באהבה, אבל בדבקות ובאותנטיות, באומץ ובעוז, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. כדי שתהיה הברכה בשלום צריך שיהיה השם עוז לעמו ייתן, והעוז הראשון זה לדעת מי אנחנו ותפקידנו ללמד ולהגביה את העולם, לא להמתין עד שעולם שמלא, מלא בלתי מוסריות מס, יגיד לנו מה צודק ומה לא צודק. דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על כולו יצא. תודה רבה.